0: Brief.me, édition du 28 octobre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la perte d'exploitation d'une ligne TER par la SNCF, des conseils pour bien choisir son psychologue et l'œuvre pop d'un artiste zimbabwean.
0: On rembobine.
1: Brexit. Le gouvernement a annoncé hier soir des mesures de rétorsion à l'encontre des navires de pêche britanniques à compter du 2 novembre, dont l'interdiction de débarquement dans six ports français et le renforcement des contrôles douaniers. Presque 50% des licences demandées par les navires français pour pêcher dans les eaux britanniques en vertu de l'accord post-Brexit n'ont pas été accordées, a expliqué ce matin le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur CNews, pour justifier ces mesures.
0: Immigration la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations sociales est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation, affirme aujourd'hui une étude de l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés. En France, la contribution budgétaire nette de la population née à l'étranger représentait 1,02% du PIB, la production totale de biens et services, en moyenne entre 2006 et 2018, selon l'étude qui s'est focalisée sur 25 pays.
1: Centrafrique Des experts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme ont affirmé hier soir que des membres du groupe russe Wagner, une société paramilitaire privée, ont violemment harcelé et intimidé des civils en Centrafrique. Ils appellent le gouvernement centrafricain à mettre fin à toute relation avec ce groupe, présent dans le pays depuis 2018. La Centrafrique, en guerre civile depuis 2013, a connu un regain de tension depuis près d'un an.
0: Soudan le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé aujourd'hui les militaires qui ont pris le pouvoir au Soudan par un coup d'État lundi à rétablir le gouvernement de transition qui dirigeait le pays. Il demande également la libération immédiate de tous ceux qui sont détenus par les autorités militaires. Au moins sept manifestants ont été tués depuis lundi au Soudan, tandis que des manifestations contre le coup d'État ont été réprimées par l'armée, a rapporté l'AFP aujourd'hui.
1: États-Unis Le président des États-Unis, Joe Biden a présenté aujourd'hui un plan d'investissement de 1 750 milliards de dollars destiné à reconstruire la classe moyenne, qui doit encore être adopté par le Congrès. Ce plan prévoit deux années d'école maternelle gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans, une réduction d'impôts pour 17 millions de travailleurs à bas salaire et une enveloppe de 555 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique.
0: Tout s'explique.
1: La SNCF perd l'exploitation d'une ligne de TER en France.
0: Quelle décision la région PACA a-t-elle prise
1: La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, a attribué aujourd'hui l'exploitation de la ligne de TER Marseille-Toulon-Nice à l'opérateur privé français Transdev à partir de 2025, au détriment de la SNCF. Ce contrat d'exploitation de 10 ans est une étape historique et une première en France, a déclaré le président de la région, Renaud Muselier. C'est la première fois que la SNCF perd l'exploitation d'une ligne ferroviaire de transport de voyageurs en France l'opérateur Transdev s'est engagé à doubler le nombre d'allers-retours quotidiens sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. Cette ligne ferroviaire représente 10% du trafic régional de TER et transporte 25 000 voyageurs quotidiens, selon la région PACA. La SNCF continuera donc d'exploiter 90% du trafic régional, précise-t-elle dans un communiqué.
0: Où en est l'ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence en France
1: En France, le transport ferroviaire national de voyageurs hormis quelques lignes de RER, doit être ouvert à la concurrence à partir de décembre 2023 en vertu d'une loi de 2018 transposant une directive européenne de 2016 afin de stimuler le trafic et baisser les coûts. C'est déjà le cas pour le transport de fret depuis 2006. Le groupe SNCF n'y opérait plus que 70% du trafic en 2019 selon un rapport de l'Autorité de régulation des transports, une autorité publique indépendante, publié en juin. Depuis décembre 2019, les régions et l'État peuvent attribuer des concessions à des opérateurs privés pour les lignes TER et intercités en passant un appel d'offres ou les attribuer directement à la SNCF. En plus de la région PACA, quatre autres régions ont lancé des appels d'offres. Les lignes à grande vitesse sont aussi concernées par la loi de 2018. Elles sont ouvertes à la concurrence depuis décembre 2020. Actuellement, seule la SNCF exploite le réseau des lignes à grande vitesse en France.
0: Quels pays européens ont déjà ouvert leur trafic ferroviaire à la concurrence
1: Plusieurs États membres de l'Union européenne ont libéralisé le secteur du transport ferroviaire de voyageurs. En Allemagne, le secteur ferroviaire est ouvert à la concurrence depuis 1994. La compagnie nationale est la Deutsche Bahn, opérateur détenu à 100% par l'État. En 2015, elle représentait plus de 70% du marché, selon un rapport de 2018 de l'Autorité française de régulation des transports. L'Italie a libéralisé le transport ferroviaire de voyageurs plus récemment. Trenitalia, la compagnie publique italienne, est en concurrence depuis 2012 avec l'opérateur privé NTV. Entre 2012 et 2015, le nombre de passagers sur les lignes à grande vitesse italiennes opérées par ces deux entreprises a augmenté de près de 50%, selon l'Autorité de régulation des transports. C'est leur avis. Organiser des COP régionales et non mondiales.
0: La COP26, la 26e édition d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique, s'ouvre dimanche à Glasgow, en Écosse. Dans une interview au site Atlantico, Philippe Charlet, spécialiste des questions énergétiques à l'Institut Sapiens, un groupe de réflexion, appelle à organiser des COP à échelle régionale pour parvenir à des accords plus contraignants.
1: Rêver d'une transition mondiale intégrée est utopique. Comment imposer des règles communes à 200 pays possédant des cultures, des histoires, des géographies et surtout des niveaux de développement aux antipodes En Europe, la volonté de coopération énergétique n'est pas venue d'une quelconque solidarité factice entre États membres, mais de crise gazière à répétition entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Et comme les réseaux gaziers et électriques européens sont interdépendants, les Européens ont une cordée commune. En revanche, quel intérêt d'attacher le Namibien le chilien ou le philippin a la même cordée que l'européen. Plutôt qu'une grand messe mondiale sans intérêt qui ne débouchera jamais sur aucun résultat concret, je suis effectivement favorable à des COP régionales beaucoup plus contraignantes. Philippe Charlet
0: Ça peut servir.
1: Choisir son psychologue.
0: Emmanuel Macron a annoncé fin septembre que certaines séances chez le psychologue seraient remboursées par l'assurance maladie à partir de 2022. Pour chercher le bon thérapeute, la psychiatre Sylvie Angèle recommande sur le site du magazine Psychologie de demander conseil à son médecin généraliste plutôt que de chercher dans l'anonymat des pages jaunes. Elle préconise de ne pas choisir le même psychologue qu'un proche, le professionnel pouvant alors se retrouver dans un conflit de loyauté qui menace son devoir de secret professionnel si votre proche et vous lui parlez l'un de l'autre par exemple. Le syndicat national des psychologues propose sur son site un répertoire de professionnels en détaillant leurs spécialités. Le magazine Psychologie a également mis au point un annuaire qui recense des professionnels reconnus, psychologues, psychothérapeutes, etc., dont le moteur de recherche permet de filtrer par motif de consultation ou encore par méthode thérapeutique.
1: Ça vaut un clic.
0: des peintures pop et chaotiques du Zimbabwe.
1: A l'occasion d'une exposition dans une galerie parisienne, France Info revient en cette œuvre sur la peinture de l'artiste zimbabwéen autodidacte Ephéas Maposa. Ses œuvres colorées montrent l'atmosphère du Zimbabwe où il a grandi et affiche des silhouettes poétiques, distendues et extravagantes, où l'on retrouve des influences surprenantes de Van Gogh et Goya.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à œuvrer comme les plus grands.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Anaïs Bouichat, Sophie Cazot et Laurent Moriac.